0: Ich habe zwar meinen Multivitaminsaft schon ausgetrunken, aber es heißt noch lange nicht, dass ich munter bin. Sag
1: Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. hier CD. Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. So, da sind wir bei der allerhöchste Eisenbahn für eine neue Folge von Die Elite mit dem Schaffner, Aushilfsjedi und ihrem Lokführer,
0: dem Zeilenende. Zeilenende der Lokomotivführer, jawoll. Ich finde, das klingt charmant. <lacht> ja. Weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich, wieder, äh, ob ich schon wieder eine Lok führen dürfte. So viel gesoffen. Äh, ja. Und so eine Lok hat halt Durst, ne? Ja. Da geht viel rein. Ja, dafür hat man ja am Ende einen Tender. Bis der Kessel gefüllt ist. nix Tender, Kessel.
1: <lacht> naja, einen Tender als Anhang kann man noch haben. Das ist dann so der Bollerwagen für den Altherrentag, oder?
0: <lacht> es heißt Vatertag und das darf ich nicht feiern.
1: Na, ich nenne es jetzt einfach mal Altherrentag, weil... Äh, Vater wird ja nicht mehr jeder, aber ich möchte verhindern, dass die ganzen jungen Hüpfer ständig durch die Gegend rennen das, mit ihren Bollerwegen.
0: Nee, ich dachte, es liegt daran, dass wir alte, weiße Männer sind und ähm, du einen Feiertag haben wolltest.
1: Achso, nö. Äh, ja, ich habe einen Feiertag. Äh, der 2. November ist der Männertag. Da ist so äh, Geschichte mit Krebs und äh, männlichem Risiko. Okay.
0: Ja, naja, der 2. November. Arschkalt, der, aber schön. Der, der 2. November, der, der Welttag des alten weißen Mannes. Nicht nur des alten weißen Mannes, sondern aller Männer. Okay. Ich dachte immer, das ist der Schnitzel- und Blowjob-Tag, aber... Ähm
1: Nein, das ist wiederum der 14. F äh, März. Wobei ich mich da übrigens frage, wie ist das eigentlich ähm, bei...
0: Schulen. Da gibt es auch Schnitzel und Blowjobs.
1: Ja, aber gibt es da irgendwie eine Reihenfolge, wer, wem, wann das Schnitzel macht? Also wer macht wem das Schnitzel zum Mittag und wer macht wem das
0: Schnitzel zum Abend? Das ist eigentlich relativ einfach. Du machst im einen Jahr das Schnitzel und kriegst den Blowjob und im anderen Jahr ist es umgekehrt. Ah, okay. Also du kriegst nicht beides? Nee, du kriegst nicht beides. Aber das ist dann so wie... Ähm, wie zum Teil in manchen Großstädten das mit den Taxilizenzen auch geregelt ist, weißt du, wo es so Nummern gibt, dass bestimmte Taxen nur Montag, Mittwoch, Freitag fahren dürfen. Und so gibt es äh, im Schwulen Einwohnermeldeamt, wenn du da hingehst und sagst, Guten Tag, ich bin schwul, dann bekommst du auch automatisch ähm, zugewiesen, ob du ein Gerader oder ein Ungrader bist. Ah. Okay, cool. Ja. ja. Wir haben uns schon was dabei gedacht. Und das ist aber von Gemeinde zu Gemeinde auch gleich. Also da gibt es nicht irgendwie unterschiedliche Regelungen. Die, die internationale Schwulitätsvereinigung hat sich da schon vor vielen, vielen Jahren ähm, auf weltweit einheitliche Regeln geeignet.
1: Apropos schwul, du fährst doch die Tage Richtung Köln.
0: <lacht> ja, ich habe mir schon überlegt, wie du die Bahn kriegen willst.
1: Ja. ja, ich habe es ja eigentlich mit dem Intro schon verraten, wir sprechen heute über Bahngeschichten, denn du wolltest von mir Bahntipps äh, in Corona-Zeiten.
0: Genau, Bahnfahren in Zeiten von Corona. Ich habe das äh, zweifelhafte Vergnügen, ähm, am Wochenende äh, zu meinen Eltern zu fahren. Ich bin schon mhm. ganz, ganz aufgeregt, das ist, äh, weil das das erste Mal Bahnfahren seit irgendwann im März war ist und ich noch so keine Ahnung habe und die 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 Schnellfahrstrecke äh, zwischen Mannheim und Stuttgart gerade auch gesperrt ist da kriege ich schon da kriege ich schon das Kotzen ich bin vier Stunden statt zwei Stunden unterwegs das muss man sich mal überlegen ja das Problem hatten wir gestern auf der Rückfahrt auch und, und da dachte ich mir ich habe mir da ich habe mir da ich habe mir Fragen gestellt wie das jetzt so mit dem Zugfahren in, in Zeiten von Corona ist und, und vielleicht kannst du mir da meine erste Angst äh, schon, schon nehmen wie ist denn das mit den mit den Erfrischungen und den kleinen Snacks, die äh, mich sonst gerne im Bordbistro erwarten bekomme ich die weiterhin? Ich befürchte, ja Kriegst du auch Kaffee?
1: Befürchtungsweise,
0: ja Und wie trinke ich den? Durch den Mundschutz?
1: Da ziehst du den Mundschutz kurz runter
0: Okay, das darf ich Ich befürchte Okay, dann, dann bin ich schon wieder beruhigt, weil ich fahre morgens um, ich fahre morgens um sieben und morgens um sieben möchte man mich nicht ohne Kaffee erleben.
1: Also ich meine, ob der berühmt berüchtigte Bretzelmann zusteigt, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das Sportbistro auf jeden Fall Snacks für dich bereithält. Und du kannst dir sicherlich deinen Kaffee Togo auch äh, am Bahnhof äh, mitnehmen und dann in den Zug steigen.
0: Ja, aber ich meine, also wenn ich vier Stunden fahre, da hält doch der eine Kaffee Togo nicht.
1: Dann nimmst du halt einen großen Becher mit.
0: Ich, ich habe schon überlegt, ob ich die ganze alle einfach einlade. Oder eine Thermoskanne. Oh, das ist eine schicke Idee. Ja. Also
1: wir haben ja tatsächlich, wir haben ja tatsächlich jetzt zwei Bahnreisen in den letzten Tagen gehabt. Mhm. Wir
0: waren auf dem Weg nach Halle und sind dann von Halle wieder Retour. Ah. Wie, wie es in den Osten hinein halt, so halt es auch wieder hinaus, ne? Genau. Und
1: den Weg hoch sind wir ja über Nürnberg gefahren. Also Nürnberg äh, bis Nürnberg mit dem IC. Mhm. Und äh, ab Nürnberg dann mit dem ICE Okay. Alles relativ unspektakulär. Wir sind in den IC eingestiegen. Dann hat sich eine Dame tatsächlich sogar aus dem äh, Viererbereich neben uns einfach in einen weiteren Viererbereich gesetzt. Wir hatten reserviert, deswegen... Äh,
0: ja, genau, hat sie rechtet nicht auf seine Reservierung, genau. Nein, aber sie hat
1: gesehen, dass wir reserviert haben, dass wir uns da hinsetzen und hat dann gar nicht angefangen zu diskutieren oder irgendwie zu reden, sondern ist aus dem anderen Viererbereich, der nebenan war, einfach schon deswegen weggegangen, das, weil
0: ja. Das äh, finde ich tatsächlich sehr charmant. Also Bahnfahren wird misanthropischer. Der Grund, warum wir den, den, ähm,
1: den reservierten Platz immer einnehmen in unserem Zug. Hat einfach damit zu tun, dass du, wenn du den ich äh, hab dafür bezahlt. Nein. Doch. Nein, es gibt einen Easy Check-in.
0: Ja, ich weiß. Genau. Den, der, äh, den, das mache ich auch äh. immer. Das heißt, äh, ich stelle mich schlafend. Nein, es gibt auch den Easy Check-in auf dem Handy. Und wenn du den, wenn du den nämlich
1: aktivierst, solltest du auf dem Platz sitzen, auf dem du bist. Also auf dem du auch dich reserviert hast, weil wenn du dann auf den Innenplätzen sitzt, aber am Fenster reserviert hast, dann
0: gut gelaufen. Dann fragen Kleiner, sie dich trotzdem. Kleiner Pro-Tipp am Rande: Du kannst auch Easy check innen ohne äh, einen Platz zu reservieren. Aha. Oder dann gibst du nämlich einfach deine Platznummer ein. Oder mhm. du stellst dich einfach schlafen. Das ist auch das ist der Easy Check-In äh, schlechthin.
1: Gut. Und in Nürnberg, von Nürnberg nach Halle war dann auch sehr entspannt zu fahren.
0: Okay.
1: Ich muss allerdings dazu sagen, die war, Züge waren, waren die auch Gleise kaum schön glatt. auch, Kein ja, die Gleise auch. waren sehr glatt. Okay. Also ich muss dazu sagen, es war, die, 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 die Züge waren auch absolut nicht ausgelastet, es war relativ leer, aber es war, wie gesagt, auch eine Fahrt an einem Mittwoch, also mhm. an einem Mittwochmittag, da will keine Sau von A nach B vor allem nicht vor einem Feiertag da will, will die Agenturen äh, mischpoke ja auch nicht reisen
0: ja das stimmt außerdem äh, ja außerdem will ja keiner nach Halle außer doch, doch. euch ja ja aber
1: naja du kannst ja auch von Halle weiterfahren der Zug fährt ja weiter nach äh, Berlin Gesundbrunnen
0: das ist das ist natürlich das macht Halle sehr attraktiv
1: ja, wie gesagt, der Zug fährt noch weiter nach Berlin. Das heißt, alles, was in dem Zug drin sitzt und nicht nach, in Halle aussteigt, will dann halt tatsächlich nach Berlin. Okay,
0: da sind also die ganzen Schwaben die ganzen drin.
1: Nee, nee, die fahren ja wahrscheinlich eh eine andere Strecke, weil das war ja der Zug von Nürnberg, der kommt dann aus München.
0: Ja, ja, aber die müssen ja, die, die, sind dann, die kommen quasi von, von Stuttgart nach Nürnberg und fahren dann nach Berlin.
1: Nee, nee nee, 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 nee. Wenn die nach Berlin wollen würden, würden die einen anderen ICE nehmen. Okay. Dann würden die den ICE von Stuttgart nach Berlin nehmen.
0: Okay, das heißt, die Leute wollen doch nach alle, äh, wollen doch nach alle. aber okay. Ähm,
1: nee, die wollen auch nach Berlin, aber das sind halt Bayern, die nach Berlin wollen.
0: Verrückt.
1: Ja, die Schwaben würden den Direktzug nehmen, logischerweise. Na,
0: auch wenn der teurer ist.
1: Der ist ja meistens nicht teurer.
0: Ja, aber hast du so... Also der Schwabe, der nach Berlin geht, ist ja ein Klischee. Und der Münchner, der nach Berlin geht, ist, den gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil da gibt es ja auch kein Klischee.
1: Oh, doch, ich habe letztens eine schöne Story gelesen, da geht es ja sogar dann schon darum, dass die meisten Berliner Hipsterinnen und Berliner In-Girls und It-Girls und was weiß ich, was girly-mäßiges es in also Berlin so alles gibt. Die Berliner
0: IT-Girls, ja. Also die, sowas wie Dorothee Bär. Nein, die ist ja äh, aus Bayern. Ja, ja, und die ist ein Berliner IT-Girl.
1: Nein, es geht schon wieder um die nächste Generation, also quasi das, was in Berlin irgendwie aufgewachsen ist an Girlies, die wiederum, also nicht im Girlie aufgewachsen, also, sondern an Girlies.
0: Also Dorothee Bärs Kinder.
1: Wenn sie denn dort einziehen würde, richtig? Also, ja, schwierig. Also das, das was so quasi in Berlin heranwächst ähm, und wiederum wohlhabende Eltern hat, was dann wiederum... Ähm, also es können ja auch Schwaben sein, die wiederum Kinder haben und deren Kinder, die gehen jetzt dann quasi wiederum in Bayern ähm, so mit Bütchen. Die also, kriegen eine kleine Bude bei Passau oder bei Bayreuth oder bei Hof oder sowas Schönes, Einfaches halt, weißt du so. Bei, ja. bei
0: Hof gleich? Ich, 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 also ich dachte, auch die Bayern haben ihre Monarchie schon abgeschafft.
1: Du weißt, dass es Hof an der Saale gibt?
0: Ja, das hast du aber nicht gesagt. Ja, naja, aber bei Hof, also. Ja, genau. Du hast bei Hof gesagt. Ja, und da drum rum da hat es ja einige
1: kleinere Käfer, wo man auch mal ganz nett jo, das Töchterlein einquartiert. Okay. Aber zurück zum Thema Bahn. Ähm, also, wie gesagt, die Hochfahrt war ganz entspannt. Ja.
0: So in den Norden, in den Nordosten. Von die, hier die aus gesehen. Men, die Menschen haben sich benommen. Ja, war, war, haben, war super entspannt. Haben alle einen mund kinn getragen?
1: Ein mund nase aber und sie Respekt. trugen ihn tatsächlich eher Mund-Kinn-mäßig. Ja, ja.
0: sage ich also, einen mund kinn -Schutz. Ja, also das, das,
1: das, das Interessante war, der Controlletti auf dem Weg von Nürnberg nach äh, Halle, hatte das nicht so ganz begriffen mit dem äh, Easy-Check-In, und hat dann trotz allem gefragt, wir haben ihn dann darauf hingewiesen, dass wir Easy-Check-In gemacht haben und daraufhin er gesagt, oh ja, stimmt. Mhm. Das womit wir heißt, man beim Thema sind,
0: Bahnmitarbeiter sind nicht die hellsten. Ja, das heißt, man muss trotzdem mit denen reden, äh, auch wenn man ein Komfort-Check-In gemacht hat. Das heißt, man stellt sich am besten gleich schlafend. Genau. Also in dem Fall, ja.
1: Aber wie gesagt, Bahnmitarbeiter sind ja auch nicht immer die hellsten. Und da kommen wir auch schon zum Problem. Die Rückfahrt hatte nämlich drei Bahnmitarbeiter, die nicht so ganz die hellsten waren.
0: Uh, das klingt unerfreulich
1: aber dazu kommen wir im zweiten Teil der Rückfahrt, denn im ersten Teil der Rückfahrt passierte folgendes. Wir stiegen ein ja. und gingen auf unsere rechtmäßig erworbenen, reservierten Plätze. Und da saß ein äh, junger Mann und eine junge Dame. Mhm. Der junge Mann trug so einen Medical Shield. Muss ich weil das googeln? Na, das ist dieses kom diese komische, äh, äh, ja, dieses komische Schild vor, der Na vor, der, vor dem Gesicht anstatt einem mund nasenschutz ta tatsächlich dieses medizinische Schild. Ah, so ein Visier. Genau, so ein Deppenvisier.
0: Ja, okay. Jetzt, jetzt bin ich ja, im Bilde.
1: Ja, die mund nasenschutzmaske hätte nichts geholfen, weil sein Hipsterbart äh, da viel zu sehr die Löcher reingepiekst hätte, wahrscheinlich
0: möglicherweise ich, be, ich bezweifle zwar, dass diese 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 Schilder vor vor irgendwas äh, schützen, aber ja okay ja, na gut auf jeden Fall auf jeden Fall
1: ging also der, der Typ war ein Phänomen für sich die Dame äh, auf der anderen Seite auch mhm. wir gingen also auf unsere Plätze zu da saßen genau eben jene beide am Fenster und wir sagten die freundlichen Worte wir sind heute zu Ihnen gekommen um Ihnen mitzuteilen, dass Sie auf unseren Plätzen sitzen denn meins, meins. <lacht> ja, diese, äh, die bessere Hälfte Geschichte, amüsiert sich...
0: Diese Geschichte wird noch sehr kartoffelig, habe ich so das Gefühl. Weiter.
1: <lacht> Na, die bessere Hälfte amüsiert sich auch immer darüber, dass ich mir, dass ich da einen Spaß habe, die Menschen noch hochzuscheuchen. Kommen wir also zu der Dame. Die Dame wiederum schaute und sagte, hm, aha, und das ist der Platz? Sag ich, naja, wir haben die beiden Fensterplätze reserviert. Sagt sie, ach, das ist nicht der Platz, das ist also der und der. Sage ich, naja, an dem Zeichen Fenster erkennt man, welches der Fensterplatz ist. Sie so, ach, oh Gott, hm, ah. Äh, ja, also was auch Aber immer sie macht beruflich,
0: Dame, das sie klingt so, als ob die Loriot-Louis-Defenier-Filme äh, äh, nachsynchronisiert. <lacht>
1: Na, sie war auf jeden Fall äh, zu doof, um äh, einfach nur einfache Piktogramme zu verstehen äh, und schnitt dann auf ihrem Mac ein Video.
0: Ja, was Berliner Hipsterinnen halt so tun.
1: Genau, du hast es richtig erkannt, der Zug kam aus Berlin.
0: Ja, siehst du mal, ich bin zwar verkatert, aber nicht blöd.
1: Okay, kommen wir also zu dem jungen Mann neben dem ich die Freude hatte zu sitzen. Der ruckte, ohne mit der Wimper zu zucken, dann einfach auf und ließ mich reinrutschen ans Fenster.
0: Okay, das heißt, ihr habt äh, ihr, es, waren, es waren vier Personen in diesem Zug und äh, ihr habt beschlossen, dass ihr in einem Vierer kuschelt?
1: Nein. Sondern tatsächlich war es so, dass der Zug äh, laut, äh, laut Bahnanzeige, also laut App, sowieso über die Hälfte der Sitzplätze reserviert hatte, beziehungsweise besetzt hatte. Okay. Also dementsprechend, du wirst also mit der Freude zu tun haben, dass wenn der Zug, den du da fahren möchtest, relativ äh, ja, agenturnah ist oder studentenfreundlich ist, dann wirst du damit zu tun haben, dass da Menschen sitzen, die mit dir gerne kuscheln wollen.
0: Okay, ich reserviere, glaube ich, zumindest für die Rückfahrt einen Platz auf der Toilette.
1: Genau. Und dieser junge Mann mit seinem Gesichtsvisier machte erst noch eine PowerPoint-Präsentation auf seinem Apple Mac fertig. Also er hatte auch so ein MacBook. Damit war klar, wir sitzen in der äh, wohlhabenden Studentenecke.
0: Ja, das, die, das sind keine wohlhabenden Studenten, das waren Busy People, die irgendein Projekt gerade am Dune waren.
1: Nee, denn äh, wenn der Typ ein Projekt am tun gewesen sein ist, dann äh, war das ein Erziehungswissenschaften-Projekt, denn er, der gute Mann las danach ein Buch darüber, wie Erziehung verstaatlicht wird.
0: Ja, das also das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Thema, das exklusiv für äh, Erziehungswissenschaftler interessant ist.
1: Nee, aber er stieg in Erfurt aus, also dementsprechend wird er wahrscheinlich da irgendwas Sinnfreies studieren.
0: Vielleicht hat er auch einfach was äh, zu seiner Vergangenheit recherchiert.
1: Ich bezweifle, dass der Mensch so richtig... Naja, egal. Äh, nichts gegen ihn äh, als Student. Äh, er hat noch genügend Dummheit gemacht. Und zwar hatte er dieses Schild
0: vor der Nase. Ich, ich, ich erwarte ja jetzt, dass du äh, referierst, was für Rechtschreibfehler er in seiner PowerPoint-Präsentation hatte. Das ist dir schon klar. Nein,
1: das wäre... Nein, nein, nein.
0: Die willst du nicht naja, ausplaudern.
1: Naja, nee, der, der Typ hat noch äh, so richtig schön äh, ja ins Klo gegriffen. Und zwar musste dieser Mensch mehrfach husten.
0: Ja, das passiert hin und wieder.
1: Genau. Und äh, was soll man machen, wenn man hustet?
0: Ähm, kein Corona haben.
1: Das ist richtig. Und was soll man noch machen, wenn man hustet?
0: Ähm, äh, ich an seiner Stelle würde das Visier hochklappen. Äh,
1: ja, das wäre sehr sozial.
0: Das hat nichts mit sozial oder unsozial zu tun. Das hat was damit zu tun, dass das sehr eklig ist, wenn du da Auswurf drin, äh, dran kleben hast.
1: <lacht> Richtig. Aber, was dieser gute Mann tatsächlich gemacht hat, ist, er hat sich an die Verhaltensregeln gehalten, wenn du mal kein Visier vor der Nase hast. Er hat nämlich in seine Armbeuge husten wollen. Also
0: er hat er hat dieses Visier getragen und in seine Armbeuge gehustet. <lacht> Richtig. Das nenne ich, oh, nenn ich, nenn ich aber rücksichtsvoll. Also, also irgendwie die Leute nicht mit dem vor dem eigenen Ausatmen schützen, <lacht> aber Visier tragen und in die Armbeuge atmen. Ich bin begeistert. Es besteht ja. doch eine Hoffnung für die Menschheit. Naja,
1: nee, das Schlimme ist ja dadurch, dass der so gezuckt hat. Ja. Dadurch, dass der so gezuckt hat, hat sich quasi dieses, äh, dieses Face Shield so wahrscheinlich langsamer bewegt als sein Kopf an sich. Er hat allerdings natürlich durch das, dass er das äh, Schild vor der Nase hatte, konnte er ja auch nicht wirklich in die Armbeuge husten, sondern hatte einen knapp 50 cm ja, oder 20 Zentimeter Abstand zu, zur Armbeuge, mit anderen Worten, er hat großflächig verteilt.
0: Ja, das hat er wahrscheinlich sowieso, weil der ja in seinem... Äh, der der Schild ist ja nicht luftdicht.
1: Eben. Aber der hat auch ganz... Also der hat mehrfach kräftig gehustet. Ja. 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 Also... Du wirst also die Freude haben, neben Menschen zu sitzen, die möglicherweise so ein Face Shield haben, aussehen wie ein Hipster und kräftig verteilen und wenn du Pech hast, dann
0: sitzt du quasi neben einem Superspreader-Hipster. Oh, Superspreader-Hipster, großartig. Ich, ähm, das, ich finde das hochgradig äh, ich beunruhigend. Ich muss jetzt mal kurz schauen, ähm, welche Zugläufe ich gebucht habe. Um auszuschließen, dass da irgendwelche Hipster in meinem Zug sitzen. Ja, das lässt sich schwer vermeiden. Ah, das lässt sich vermeiden. Warte, warte, warte. Du fährst nach Köln. Oder Richtung Köln. Meine Tickets. Äh, in Köln gibt es keine Hipster. Ähm, hm. Ich fahre, ja, siehst du mal, ich fahre äh, morgens mit dem ICE 614, der fährt bis Dortmund, da sind also keine Hipster drin. Das ist der Ruhrgebiet. Äh, PC.
1: Nur äh, weil du den Text jetzt betonst, wie Ulla Schmidt heißt es das nicht, dass du dabei dabei
0: gesund durchkommst. Ich, ich bin keine Aachenerin im Unterschied zu Ulla Schmidt. Ähm, der zweite, äh, genau und die die Rückfahrt, das ist da ist ein InterCity ähm, über Karlsruhe äh, bis Karlsruhe und der kommt von Rostock. Perfekt, auch keine Hipster. Mm. In Rostock gibt es nur Assis und in Dortmund gibt es nur Assis. Also, äh, ha, meine Güte.
1: Ich, ich
0: hab also alles richtig gemacht.
1: Ja. Okay. Der große Spaß, der große Spaß kam aber im zweiten Teil.
0: Oh Gott, stimmt, da war ja noch Was hat eigentlich die andere Hipster-Mieze gemacht?
1: Die, 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 die Dame, wie gesagt, ein Video geschnitten und äh, sich einfach nur bei der Ausrede des, mit dem Fensterplatz doof verhalten. Ansonsten war die danach... Äh, ja. Okay. Sie schaut jetzt zwar der liebsten kräftig aufs Handy, während, während sie äh, in ihr Handy tippte, aber... naja.
0: Ja, gut. Das finde find ich total legitim. Wer in der Öffentlichkeit auf Handys rumtippt, muss damit leben, dass andere Menschen da drauf gucken.
1: Ja klar. Wer in der Öffentlichkeit PowerPoint-Präsentationen macht, muss damit leben, dass ich mich über die Rechtschreibfehler amüsiere. Richtig.
0: Aber wie gesagt, ich finde es nach wie vor ja. nicht sehr nett, dass du ihn nicht korrigiert hast. <lacht> das Außerdem ist das ist sehr untypisch eigentlich für dich.
1: Es ist sozial nicht verträglich, nicht in Corona-Zeiten. Das
0: heißt noch lange nicht, dass dich das daran hindert.
1: Na gut. Du machst Podcasts, aber...
0: das ist auch sozial nicht verträglich.
1: Natürlich. Aber kommen wir mal zum zweiten Teil, weil äh, der war sehr spaßig.
0: Okay, der zweite Teil. Das heißt, ihr seid wieder bis Nürnberg gefahren und dann...
1: Nein, 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 nein. nein. Wir sind diesmal nur bis Erfurt gefahren und in Erfurt dann auch ausgestiegen und haben da den Zug gewechselt und dann wiederum einen ECE genommen.
0: Okay, der dann direkt nach auf Stuttgart gefahren ist.
1: Genau. Und da stiegen wir ein. Und nahmen auf unseren äh, Plätzen Platz. Da war niemand, den wir aufscheuchen konnten. Wir setzten uns hin und lehnten uns nach hinten. Und wir hatten Schnitzchen eingepackt. Und oh ich hatte noch ein Schnitzelbrötchen eingepackt. Und oh entsprechend
0: Gott. aß ich... Endgegner.
1: Menschen
0: die, Menschen, die Schnitzelbrötchen in Zügen essen. Du, du bist so albern. <lacht>
1: entsprechend aß ich ein
0: Schnitzelbrötchen.
1: Oh Gott. Und eine Banane.
0: Bananen in der Öffentlichkeit sind auch schwierig. Ja. Nö. Solange die Menschheit nicht lernt, dass man Stücke abbricht und sich die in den Mund steckt, sind Bananen in der Öffentlichkeit schwierig.
1: Ich kann relativ zügig abbeißen, keine Angst. Auf alle Fälle ist jetzt die Geschichte die. Da saßen also zwei junge Herren Okay. ohne Mundschutz.
0: Aber die durften ohne Mundschutz in den Zug...
1: Ja, du darfst ohne Mundschutz in den Zug, wenn du einen Attest zum Beispiel hast.
0: Ja. Okay. Gut. Gehen wir davon aus, dass also. die beiden... Gut. Die beiden da saßen einen anderen, also einen Attest.
1: Äh, da kommen wir später noch dazu. Da saßen also zwei junge Herren. Der eine hatte einen Rucksack mit einem ziemlich eindeutigen Schild. Auf dem stand DB. Der andere hatte eine Jacke.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, so eine auch so ein komisches DB Zeichen drauf.
0: Ja.
1: Na gut, auf alle Fälle. Wir fuhren los. Die beiden Herren unterhielten sich rege und laut. Ohne Mundschutz.
0: Ja. Das wir haben gelernt.
1: Wir haben gelernt, wenn man laut spricht oder singt, dann verteilt sich das Virus am besten.
0: Nee, nur wenn man singt. Das mit dem Lautsprechen ist noch nicht erwiesen.
1: Naja, Lautsprechen ist ja auch kräftig verteilen. Auf ja, aber alle dann, Fälle. Dann hätte,
0: wenn, 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 wenn lautes Sprechen dafür sorgen würde, dass man Corona bekommt, dann hätten diese ganzen Lautsprecher von der ballhaus -Demo samstags in Stuttgart schon längst Corona.
1: Na, nicht laut sprechen, sondern beim Lautsprechen verteilst du es kräftig. Das heißt auf Deutsch, die Idioten müssten es haben, um es zu verteilen.
0: Ich befürchte, dass die das haben.
1: Auf alle Fälle. Die beiden Herren sprachen also laut. Und irgendwann wies der Mensch, der hinter mir saß, darauf hin, dass es doch angemessen wäre, relativ still zu sein, denn dies wäre der Ruhebereich. Ups. Gut, die beiden Herren äh, hörten kurz drauf und ja, so zwei Minuten haben sie es geschafft, ja. um dann wiederum weiter zu quatschen. Mhm. Und sie unterhielten sich so über Stellwerke, über Partys, auf denen der eine beim anderen irgendwann dann doch mal dran gehangen sein muss und übernachtet haben muss danach auch. Womit ich dann dachte, okay... Schul.
0: Ja, das ist ähm, meiner Wahrnehmung nach ist das bei der, äh, bei der Deutschen Bahn irgendwie ähm, häufig der Fall. Ich habe immer, hab immer sehr komische äh, Assoziationen.
1: Wenn ich schaffe. Gut. Und der eine erzählt dann auch, dass er demnächst mal irgendwann, sicherlich irgendwann in einem. Äh, Führerstand sein darf, aber da muss dann einer von der DB Sicherheit dabei sein und sein Lehrer, damit da auch wirklich nichts Schlimmes passiert. Also da fährt dann immer einer von der DB Sicherheit mit. Dementsprechend schloss ich so, der hat einen Rucksack mit einem DB-Zeichen, der andere hat eine Jacke mit einem DB-Zeichen und sie halten sich, unterhalten sich inhaltlich über ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bahn. Und sie
0: sind schwul.
1: Entsprechend schloss ich daraus, dass das schwule Bunnies sind. Ja, Sch
0: schwule Bunnies. Wie okay. Nennen, nennen wir sie Bunnies.
1: Die Dame, die hinter meiner besseren Hälfte saß, wir saßen mal wieder in einem Vierer mit einem Tisch, ähm, die hinter meiner besseren Hälfte saß, meinte dann irgendwann, als der Schaffner kam, hier, lieber Schaffner, ähm, es gäbe hier Leute in, diesen, in diesem Zug, die ohne Mundschutz hier sitzen würden. Mhm. Daraufhin sagte er, naja, wir können ja nur darauf hinweisen, Ja. Und daraufhin sagte sie, "Na ja, es wäre schön, wenn man da auch nochmal drauf hinweisen könne. Mhm. Anstatt allerdings weiterzulaufen, schnallte der Schaffner schon, wo, wo, wo die Stunde schlägt quasi, und ging gar nicht weiter in den Waggon. Also er ging quasi nicht an unserem Tisch und damit auch am Tisch denn gegenüber sitzenden beiden Störenfriede vorbei, sondern drehte schnurstracks rum und verzog sich so im Sinne von oh, da sitzen Kollegen, die will ich nicht stören beim Stören.
0: Ja, das finde ich äh, sehr ähm, ähm, kollegial.
1: Gut. Auf alle Fälle, die beiden Herren wurden lauter und lauter und lauter und irgendwann hörte ich die beiden Herren über meine podcast Lautstärke hinaus. Und die bessere Hälfte eben über Ihre Lautstärke an Ihren Kopfhörern auch. Okay, damit
0: stellt sich mir jetzt die Frage, waren Sie wenigstens unterhaltsamer als der Podcast, den Sie übertönt haben?
1: Nein, wie gesagt, Sie unterhielten sich über Stellwerke und
0: ja. Das kann sehr unterhaltsam sein. Nein. Also spätestens, wenn Sie über das, äh, das Andocken untereinander gesprochen hätten, dann hätte ich das wahrscheinlich spannender als 95% aller Podcasts gefunden. Auf alle Fälle. Wie ist dann irgendwann die
1: bessere Hälfte darauf hin, dass die beiden Herren doch bitte einfach leiser sein könnten? Ja. Nicht, nicht weil es der Ruhebereich wäre, sondern einfach nur, weil sie wesentlich lauter wären sogar als... Äh, das, was sie hören würde. Und das wiederum wäre durchaus störend. Ja, die beiden Typen sagten daraufhin, ja, wir steigen ja eh gleich aus. Das sagten die ungefähr eine halbe Stunde, bevor sie ausstiegen.
0: Ja, damit war es nicht gelogen. Naja,
1: gleich ist dann durchaus ein sehr dehnbarer Begriff bei der Deutschen Bahn.
0: Ey, ja, so, solange es der nächste Halt ist sowieso.
1: Daraufhin, davon aufgeweckt, sagte der Typ hinter mir wiederum, ja, aber das stimmt schon, ihr seid schon ziemlich laut. Daraufhin sagte die Dame hinter meiner besseren Hälfte wiederum, ja, und ihr tragt auch keinen Mundschutz. Daraufhin sagte einer der beiden, und jetzt halte ich fest, das ist so der Traumsatz.
0: Hey, äh, warte, 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 warte. warte. Äh, Stuhl oder Schreibtisch?
1: Ist mir egal, halte ich fest. Ich halte mich fest. Er sagte, ja, stimmt. Aber. Das, das war falsch. Ich könnte ja auch zum Arzt gehen und dem sagen, dass ich davon Kopfschmerzen kriege und dann hätte ich dann ein Attest.
0: Das war falsch.
1: Was war falsch?
0: Das war falsch. Das hätte er sich einfach sparen können. Ich meine, die Dame hat eine Feststellung getroffen, darauf hätte ein Ja, das stimmt, gereicht. Ja.
1: Er sagte aber, er, er könne ja zum Arzt gehen und diesem Arzt mitteilen, dass er davon Kopfschmerzen bekommen würde. Ja. So viel Konjunktiv... Steckt in keinem Attest. Ein Attest ist ein manifestes Ding, auf dem draufsteht, dass es so ist. Also, wenn er behauptet, er, er würde davon Kopfschmerzen kriegen, solle er doch bitte zum Arzt gehen und sich so einen Scheiß-Attest holen. Und selbst wenn er den Arzt bezahlt und sich's fälschen lässt, ist das immer noch besser, als zu behaupten, er würde möglicherweise einen Attest bekommen, wenn er denn zum Arzt gehen würde.
0: Vielleicht hat er auch einen Test und wollte das nicht in der Öffentlichkeit zugeben. Ich meine, du möchtest ja nicht immer unbedingt mit de deiner Diagnose rumwebeln müssen.
1: Ja, wieso? Hätte er hätte einfach nur sagen können, äh, nö, ich habe einen Test.
0: Ja, und dich damit als äh, Kranker stigmatisieren. Nö, äh, oder,
1: oder hätte sagen können, äh, ja, aber äh, muss ich
0: nicht. Gibt
1: gibt Gründe, dass ich sie nicht tragen muss.
0: Genau, ich, ich sage ja ein, ja, das stimmt, hätte gereicht auf die Feststellung der Dame, dass er keinen Mundschutz trägt.
1: Ja, das 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 äh, leicht moppelige andere Wesen übrigens äh, sagte dazu schon gar nichts mehr.
0: Sprichst du von deiner besseren Hälfte?
1: Nein, ich spreche von dem anderen Typen, der da saß, der nämlich auch keinen Mundschutz trug, auch sehr laut war, allerdings äh, der moppeligere von den beiden war. Also da gab es ein Moppelchen und da gab es so ein so einen äh, Hawaii-Hemdentypen.
0: Also quasi waren das waren die wie wir, nur halt, das beide schwul waren. Genau. <lacht> ich meine, sie haben sich laut unterhalten. Es war mehr oder weniger unterhaltsam. Definitiv, das waren wir. Nein, es war nicht unterhaltsam. Das ist das Traurige. Ich sagte ja, mehr oder weniger. Ich, wir sind nicht immer unterhaltsam. Äh, doch. Nein. Ja,
1: wenn das Mikrofon aus ist, nicht. Aber... Oh. <lacht> Eben, eben. Und die hatten kein Mikrofon dabei, offenbar. Richtig, siehst du. Gut, also, dann, da, daraufhin fingen die Typen an zu diskutieren. Und dann sagte ich, passt auf, das bringt hier nichts zu diskutieren. Einfach Ruhe. Es, es bringt so überhaupt nichts. Ich, ich weiß, ihr seid Bahnmitarbeiter, euer Schaff, der Schaffner hat euch vorhin verschont, weil Bahnmitarbeiter, das passt schon, ihr seid. Äh, daraufhin sagt der eine, ja. Wir können ja mal schauen, wie es ist, wenn die Bahn nicht rollt. Wir können ja mal schauen, wenn so ein, ba äh, so ein Zug stoppt. Und ich dachte mir nur so, hoppla. Ziemliche Drohung
0: für einen Bahnmitarbeiter in einem Zug. Ja, also ich, das finde ich löblich. Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will.
1: Ja, also ich finde es interessant, dass so ein Bani sagt, Hier, wir können den Zug auch anhalten.
0: Das sagen die Banis übrigens regelmäßig. Das machen sie bei, bei Ticketkontrollen, wenn jemand renitent ist. Ja, allerdings waren sie in dem Fall renitent
1: und unverschämt. Daraufhin sagte ich, okay, Diskussion jetzt Ende, weil führt ja zu nichts. Daraufhin wollte der Typ mir nur noch erklären, ja, ja, aber blablabla. Dann sagte ich, nee, nee, Diskussion Ende. Es führt zu nichts. Ruhe jetzt. Und daraufhin wurde er nochmal so, bab, 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 bab. Ich so, Nein. Ruhe jetzt, fresse, Ende. Hilft ja nix. Irgendwann stand dann der Mann hinter mir, nachdem die dann wiederum ein bisschen lauter wurden, stand, also sie haben sich dann ein bisschen in der Lautstärke gezügelt und ich konnte weiter Podcast hören. Hihi, <lacht> gezügelt. Genau, aber ja, sie haben nicht gezügelt. Auf alle Schade. Fälle der Mann hinter mir stand dann irgendwann auf und dachte sich, okay, jetzt gehe ich mal zum Schaffner. Und wies ihn darauf hin, dass da zwei Kollegen sitzen von ihm, die weder einen mund -Schutz trugen schutz äh, tragen, noch sich irgendwie so an den Ruhebereich auch nur irgendwie halten. Sprich, er wies darauf hin, dass sie laut sind. Er hat gepetzt, ja. Der Schaffner wiederum guckte kurz auf, guckte dann wieder auf sein Handy und spielte weiter.
0: Ja, zu Recht, keiner mag petzen.
1: Ja, mit dem Problem, äh, was ist denn das für ein Verhalten? Und vor allem die Typen drohen damit, einen Zug anzuhalten, wenn man äh, ihnen widerspricht. Also, hm.
0: Ja. Ja? Was, was soll ich dazu sagen? Ich wünsche dir viel Spaß beim Zugfahren. Nee, kann ich ja schon, kann ich ja nicht mehr, weil du bist ja schon zugefahren.
1: Ja, aber du wirst ja jetzt dann auch fahren.
0: Ja, das stimmt, aber ich streite mich nicht mit Schaffnern.
1: Ich streite mich auch nicht mit Schaffnern. Ich weise auch solche Typen nicht darauf hin, dass sie zu laut sind. Das haben alle anderen um mich herum gemacht. Ich habe denen dann nur gesagt, okay, wisst was, aber Diskussion hilft ja auch nichts. Also fresse.
0: <lacht> auch das sage ich nicht. Ich drehe dann einfach äh, ein bisschen lauter, was auch immer ich gerade höre. Das ging in dem Fall nicht. Die waren tatsächlich
1: zeitweise lauter als jeder Podcast, den ich gehört habe.
0: Ja, das ist für mich äh, immer die Möglichkeit, noch äh, auf Musik zu wechseln.
1: Ja gut, das ist das andere äh, Leiden in so einem Ruhebereich. Die Leute, die dann mit ihren Kopfhörern sitzen und so laut Musik hören, dass du wunderbar das neue äh, Album von wem auch immer... Äh, das äh, neue
0: Lady Gaga Album, aber es lohnt nicht. Also
1: kennenlernst. Ich,
0: ich fand Chromatica jetzt nicht so geil.
1: Na, ich glaube Lady Gaga war es nicht, es war irgendwas Metallisches.
0: Ja, Lady Gaga ist jetzt auch metallisch, also...
1: Äh, gut, ich lass mal dich in dem Glauben, dass Lady Gaga Heavy Metal ist.
0: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, dass sie metallisch klingt.
1: <lacht> es ging aber nicht ums Klingen, es ging ums Sein.
0: Ich meine, wer Fleischkostüme trägt, läuft bestimmt auch hin und wieder in Ritterrüstungen rum.
1: Ja, ich glaube, eine Ritterrüstung könntest du jetzt tragen äh, auf deiner
0: Fahrt ich, nach ich, Hause. Ja, ich überlege tatsächlich auch gerade, ob ich mir noch, noch schnell ein, ob ich mir noch schnell so, so ein antibakterielles Kettenhemd zulegen soll.
1: Das wäre doch mal unnatürlich unnatürlichen äh, antibakteriellen Mund-Naseschutz aus Stahl. <lacht>
0: ja, genau. Aus, aus rostfreiem Edelstahl. Damit ich auch ja. schön drauf kann, ohne dass was passiert. Ich gebe es zu bedenken, nein, eine Normannenhaube
1: hilft nicht und ein Stahlhelm auch nicht. Ja, es
0: sei denn nicht gerade in Stahlgewitter, oder?
1: Ja, Zugfahren ist ja ein Stahlgewitter, laut Adorno. Ach,
0: Zumindest mit der Deutschen Bahn. Adorno hat Ernst Jünger gelesen? Ich befürchte man, man lernt ja nie aus kenne deine feinde ja das stimmt bin ich nicht sonst für adorno <lacht> zuständig in diesem podcast und du für den für den äh, den bielefelder soziologen
1: dir ist bewusst dass damit jetzt quasi eine anomalie auftritt und dieser podcast an dieser stelle explodiert